0: Când în cer voi ajunge, o ce bucurie va fi! Sunt convins și eu de asta, mulțumim Lari, pentru această piesă, îmi place și mie foarte mult, dar ce mă bucur în Dumnezeu este că până să ajungem în cer să experimentăm bucuria de acolo, Dumnezeu ne dă ocazia să o degustăm de aici. Nu știu dacă cu toții ați intrat în această atmosferă de închinare, dar chiar m-am bucurat și ne-am bucurat, sunt astăzi împreună cu soția mea Anca și pentru asta vă mulțumim. Mulțumim pentru invitația de a fi împreună în această comunitate astăzi, să ne bucurăm în Domnul, să ne bucurăm de Cuvântul Lui și să ne încurajăm la dragoste și la fapte bune. Am primit cu bucurie această invitație, nu este prima dată când colaborez cu biserica dumneavoastră, este la primul plen, de fapt la al doilea că am fost și la primul, dar m-am bucurat într-un moment special la un grup focus. Și de asemenea am avut o interacțiune la un podcast Mă bucur de ori de câte ori am ocazia să mă apropii de Dumnezeu Cu frați cu surori care îl caută pe Dumnezeu și caută să-și trăiască viața în lumina Evangheliei Astăzi vreau să adresez un cuvânt care se leagă cumva de tematica dumneavoastră Și gândindu-mă, reflectând, pregătind mesajul Mi-am adus aminte de o statistică interesantă pe care am citit-o de curând într-un articol Și anume că, spunea articolul respectiv, până în 2030, generația milenială sau millennials, cum le spun americanii, adică cei născuți între 1981 și 1996, deci undeva între 27 și 42 de ani, până în 2030, vor moșteni o avere cumulată de 68 de trilioane de dolari. Știu că e greu să puneți. Dacă vă întreb câte zero ore are, nu știu dacă o nimeriți. E mult. Înseamnă 68 ori 10 la puterea 12. Și asta tot sună abstract. E ceva foarte mult. Dintre toate valorile Sau transferul de valori Care a existat vreodată de la o generație la alta Se pare că în ultimii ani Valoarea netă a crescut mult mai mult Decât în alte perioade ale, ale istoriei Din totdeauna au fost bogați, au lăsat la copiii lor Dar în timp ce Materia este constantă Da, Dumnezeu a creat o singură dată pământul De la crearea omului Oamenii prin înțelepciunea care au primit-o de la Dumnezeu Au crescut valoarea constant Uneori au scăzut În sensul că au distrus și a rămas materie amorfă. Însă, în ultima perioadă, prin înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat-o, oamenii au crescut valoare, așa încât în 2030 vor fi 68 de trilioane de dolari. cel Cel mai mare transfer de valori din istoria umanității. Întrebarea care se ridică este ce va face generația aceasta cu asemenea avere. Din păcate, studiile din domeniu ne arată ceva foarte interesant, și anume că cu cât este cineva mai tânăr, cu atât tinde să fie mai puțin generos. Tinde să dea mai puțin. Nu ține de cât de mult ai, ci se pare că cu cât ești mai tânăr, cu cât trec ani și apar noi generații, tendința este statistic, dovedită, că oamenii... Tin să dea mai puțin Acum, pe undeva poate că Răspunsul sau cauza se află În tocmai decadența sau decăderea umană În faptul că ne naștem în păcat Ne naștem cu egoismul în noi Și spunea cineva făcea observație Toți copiii care se nasc Și ne spun cei care lucrează la maternitate Se nasc, știți cum? Cu pumni strânși Semn al tendinței de acumulare De strângere, de, de adunat Însă știți cum plecăm toți? Cumândile deschise în cultura românească le punem și pe piept. Semn că nu luăm nimic cu noi. Dar egoismul, lăcomia, dorința de a acumula pentru noi, pare să că în loc să scadă, crește. Ce am descoperit ca deosebit, de integrant, legat de statisticile acestea, este ceea ce un institut de cercetare din statele Unite, numit Institutul Barna, ne-a pus la dispoziție și ne-a spus că ne spune că din această generație a celor dintre 27 și 42 de ani, doar 13% obișnuiesc să dăruiască cu regularitate. Deci, din acest acest segment de vârstă, doar 13% dau ceva cu regularitate, indiferent de sumă sau de procent. Pe de altă parte, însă, în generația mai tânără, generația Z, cei de, dinainte de 27 de ani, statistic, dăruiesc mult mai puțin, respectiv, doar 6% dintre generația tânără mai dăruiește ceva cu regularitate. Același institut ne spune că 7% din generația de peste 70 de ani dau cu regularitate 10% doar la biserică. Deci cei în vârstă, care au avut alte valori, care au crescut cu alte mentalități, dau cel puțin 10% în direcția bisericii. Prin comparație, dintre mileniali, doar 1% din această categorie de vârstă dă 10% în direcția unei biserici locale. Situația devine și mai alarmantă când ne gândim la credincioșii care se declară urmași a lui Hristos. În timp ce 7% din cei peste 70 de ani în general dau la biserică, indiferent de confesiune, acum ne referim la cei care spun sunt urmașa lui Hristos, cred în Hristos, îl urmez pe Hristos, El este Domnul vieții mele. Institutul Barna spune că doar 20 la 21% dintre credincioșii evanghelici, dau 10% bisericii locale, iar 25% dintre credincioși nu dau absolut nimic. Adică vii la biserică, te bucuri de părtășie, te bucuri de servicii, te bucuri de de ajutor, însă tu spui să se descurce, îi treaba mea. Întrebarea este, oare de ce? De ce atunci când e vorba de bani, avem dificultăți în a-i administra într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu. Am înțeles de la păstorii dumneavoastră că ați început o serie de mesaje cu subgenericul merită și am înțeles că ați parcurs deja trei mesaje care vorbesc despre implicare în slujire, ascultare și ucenicie. Altfel spus, merită să slujești pe Dumnezeu, merită să asculți de Dumnezeu, merită să-L urmezi pe Iisus. Însă astăzi aș vrea să vorbim despre faptul că merită să îți administrezi banii conform cuvântului lui Dumnezeu, conform Bibliei. După cum se menționa în materialul promoțional a acestei întâlniri, care lansa tematica de astăzi, 2350 de versete din Scriptură vorbesc despre administrarea financiară. Comparativ, următorul subiect ca și pondere este rugăciunea și sunt doar 500 de vesete, dacă putem spune doar. În orice caz, vedem această pondere însemnată a învățăturii Scripturii, care adresează sau tratează administrarea banilor și bunurilor, dar din păcate prea puțin dintre oameni și chiar prea puțin dintre noi creștinii iau în considerare... Această învățătură, ci mai degrabă când e vorba de administrarea banilor, ne comportăm, gândim, simțim și acționăm ca cei din lume sau ca oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Domnul Isus remarca această tendință când, adresându-se oamenilor din poporul lui Dumnezeu, le spune. Nu faceți ce fac cu oamenii care n au Dumnezeu. Nu faceți ceea ce fac cu oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, cu ce vă veți îmbrăca. Pentru că acest fel de a fi, această angoasă cu privire la viață, această nesiguranță, frică ezitare, spunea Domnului Hristos. Neamurile gândesc așa, neamurile caută, neamurile încearcă să supraviețuiască, voi însă, care îl cunoașteți pe Iahve, pe Dumnezeu la tot puternic, voi căutați împărăția, preocupați-vă de lucrurile valoroase, având în vedere că Tatăl vostru Cel Ceresc va purta de grijă de nevoile voastre de bază. Însă Isus recunoaște că chiar și în poporul lui Dumnezeu Gândirea, mentalitatea ar putea să fie mai degrabă infectată De gândirea lumii decât de gândirea cuvântului Așadar există un mod al lumii, un tipar, un model de economie Care l-am putea numi al lumii De administrare a bunurilor, resurselor Dar este și un tipar al lui Dumnezeu, al împărăției lui Dumnezeu Ambele tipare de gândire au un set de credințe și un set de practici. Dacă în privința credințelor sau adevărurilor de bază, lucrurile poate sunt destul de clare, în sensul că sunt enunțuri, enunțuri filozofice, noi asta credem și asta credem noi, în privința practicilor, lucrurile s-ar putea să fie puțin confuze, Pentru că atât credincioșii urmașilor lui Hristos Cât și oamenii din lume care nu se raportează la Dumnezeu ca la valoare ultimă Au anumite comportamente financiare Oamenii de peste tot cheltuiesc Cheltuiesc și credincioșii, cheltuiesc și necredincioșii Oamenii de peste tot muncesc Muncesc și credincioșii și necredincioșii Oamenii, unii obișnuiesc să economisească Și unii și alții Însă este important, atunci când ne uităm la practici, să ne asigurăm că ele apar pe fondul credinței credinței biblice, care se bazează pe adevărurile Evangheliei. Am vorbit la început despre generozitate și, în general, vorbind, oamenii sunt generoși. Din diverse categorii sociale, oamenii sunt generoși. Însă, ce e interesant este că Biblia ne arată că nu orice fel de generozitate este bună sau vrednică sau lăudabilă. Pavel, de exemplu, spune că pot să dăruiesc cu foarte mare generozitate să mă împart toată averea să o dau săracilor, însă dacă nu am dragoste, faptul că dau bani mulți nu ajută la nimic. Poate că ajută pe cei care beneficiază direct, dar eu nu am nimic de acolo, sau nu-mi face bine, ar putea să-mi facă rău. De asemenea, Domnul Hristos identifică între generoși două categorii și nu zice, dați numai cât de mult, că rez nimic nu contează, și spune, iată un grup de oameni care dau și dau mult. Farisei și cărturarii. Doar că oamenii ăștia dau ca să se scoată în evidență, să să le arate celorlalți că le sunt superiori și chiar să se mețesc înaintea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Domnul Hristos identifică, remarcă, o femeie care dă foarte puțin văduva, care dă doi bănuți și pe care Hristos o laudă. De ce? Pentru că a dat sumă mare, pentru că a realizat un impact puternic în societate, nu neapărat, deloc de fapt, la valoarea, la suma respectivă, însă Iisus arată că generozitatea și practica generozității trebuie să aibă la bază o gândire biblică sănătoasă. Una din practicile asociate a administrării resurselor și banilor pe care o întâlnim atât în lumea laică cât și în cea bisericească este practica zeciuielii. Din păcate, ca și alte practici de administrare, munca, economisirea, investiția, dărnicia și zeciuiala poate fi înțeleasă și practicată greșit sau poate fi înțeleasă și practicată conform cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, în cele ce urmează, pentru că nu vă voi putea ocupa de toate aspectele care compun un, un, un set minim de practici de administrare biblică financiară, aș vrea să fac referire la, la zeciuială și să ne uităm stăm la ea prin prisma scripturii și să vedem că merită să administrăm banii conform Bibliei, în primul rând introducând, dacă n-am făcut o până acum, practica zeciuieli în comportamentul nostru financiar merită să ne administrăm banii conform Bibliei, în primul rând, aducându-ne zeciuielile noastre înaintea lui Dumnezeu la casa lui Dumnezeu, în mod specific așa cum vă vedea. Știu că afirmația aceasta este provocatoare din start. Atunci când vorbim, mai ales în generația mai tânără despre Ada, deja am văzut care este reacția. Cu atât mai mult și, din păcate, chiar pentru credincioși, când ajungem să vorbim despre zeciuială, oamenii intră în fibrilații. Pentru că ceva, și chiar mi-am pus întrebarea, este foarte interesant. De ce o reacție adversă la conceptul de zeciuială care este din Biblie? Am observat că oamenii tind să fie toleranți chiar și cu păcatele. Măi, nu s mai înțeles bine, ori divorța, decât să se o moare între ei, mai bine ori lăsat baltă. Oamenii sunt înțelegători și desigur că un caz de genul acesta trebuie tratat cu înțelepciune și sunt situații și situații. Însă ce mi se pare interesant pentru credincioși este că în anumite situații, când vorbești despre zeciuială, oamenii încep să reacționeze și să își exprime dezacordul sau împotrivirea față de zeciuială ca și când ar fi un păcat. Nu doar că nu și-o asumă, ci li se pare că a vorbit despre zeciuială ca despre o practică a administrării financiare este un lucru greșit. Aș vrea în această dimineață să, să ne uităm totuși în Scriptură și să vedem ce spune Scriptura. Eu cred că una din cauzele care duc la această adversitate față de principiul zeciuielii este neînțelegerea fundamentului teologic. A sensului, a rostului pentru care această învățătură este în Scriptură Oamenii, chiar și credincioșii, nu înțeleg ce este ea, cum se practică din punct de vedere biblic, ce vizează ea sau ce urmărește ea și ce efecte asociate practicării ei ne putem aștepta să le vedem. De aceea vă invit să privim la subiectul zeciuielii și să înțelegem și să vedem că merită să administrăm banii cuvântului lui Dumnezeu închinându-ne prin zeciuială. Câteva adevăruri teologice, câteva afirmații Câteva truisme, dacă vreți, care vin din Scriptură și care trec peste timp. Sunt cuvântul lui Dumnezeu și ele sunt baza credințelor noastre și apoi a practicilor noastre. Primul adevăr necesar de înțeles pentru o perspectivă biblică legată de zeciuială este faptul că ea îi aparține lui Dumnezeu. Așa citim în Levitic 20 și 7 cu 30. Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. Lucrul acesta trebuie înțeles ca fundament, ca bază atunci când vrem să ne formăm o perspectivă biblică legată de finanțe, pentru că acest aspect pare să fie scăpat din vedere sau să nu fie înțeles. Probabil că tinem să ne gândim că zeciuiala e a lui Dumnezeu, de exemplu, după ce îi o dăm. Și dacă i-o dăm, are zeciuiel și dacă nu i-o dăm, n-are. Biblia ne arată că zeciuiala nu este ce primește Dumnezeu când ne hotărâm noi. Și că în orice resursă pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o spre administrare, există un procent de 10% care nu este al nostru de la bun început, ci până la sfârșit. El îi aparține lui Dumnezeu. Și este important să gândim în termenii aceștia disociativi, să înțelegem că salariul 1 pe fluturar scrie ceva, dar așa cum pe fluturaș scrie într-o paranteză sau undeva cât-i taxa care s-a dus acolo, cât-i tva sau așa, pe veniturile noastre este acolo o paranteză care spune 10% sunt ale lui Dumnezeu. Numai că spre deosebire de stat care ni le ia, vrem nu vrem, Dumnezeu nu ne ia cu forța acești 10%, dar ne informează că nu ne aparțin. Că sunt la noi în sens tranzitoriu Și că au un anumit scop Așa cum, să zicem, TVA-ul are un anumit scop Și Zeciuiala are un anumit scop Doar că de data asta, nu în beneficiul lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu are toate resursele din lume Ci în beneficiul meu personal în sensul că, cu ajutorul practicii acestei zeciuieli, Dumnezeu vrea să lucreze ceva în viața mea. Și e lăsată ca practică, tocmai pentru a permanentiza ceva în inima mea. La urma urmei, o vorbă de inimă. În orice caz, însă, important să înțelegem că Dumnezeu are. Zeciuielile sunt ale lui În orice venit există un procent de 10% Care aparține lui Dumnezeu De aceea eu nu-i fac donație Nu-i fac un hatâr Nu-i fac un bine lui Dumnezeu Ci pur și simplu atunci când aduc zeciuiala Eu recunosc că ceva este a lui Și că revine la proprietar Un al doilea adevăr al Scripturii care ne ajută să ne formăm o bază biblică, teologică despre zeciuială, este acest caracter sfânt al zeciuielii, această trăsătură de unicitate comparativ cu alt fel de resurse care ne vin prin mână. Deja am citit în versetul 30 din Levitic 27, orice zeciuială fie din roadele pământului, din rodul pomilor, este a Domnului și continuă, este un lucru închinat Domnului. Un lucru sacru O să vedem imediat Sunt doi termeni care descriu Acest caracter unic și sacru Al zeciuielii Am citit în versetul 27 În roman capitolul 11 Versetul 6 spune așa Cele din roade Și când citim cele din roade știm că Se referă la zeciuială Sunt știți ce spune Pavel Sunt sfinte Cele din roade Prin însăși faptul că sunt cele din tâi, sunt sfinte. Ce înseamnă sfânt? Sunt doi termeni care definesc conceptul acesta, unul în greacă, unul în ebraică, cel din roman, capitolul 11, termenul kadoș, ne spune că aceste cele din tâi roade sunt sfinte în sensul că sfânt înseamnă separat, neamestecat, necomun, distinct. Iar în Levitic 27 cu 30 termenul este cherem în ebraică și înseamnă făgăduit Domnului, închinat Domnului, nedisponibil pentru o vreo altă utilizare decât pentru Domnul. Și încă o definiție care merită studiată, timpul de astăzi nu permit lucrul acesta, un sens al lui cherem este dat Domnului spre nimicire. Și este un sens foarte important Care dacă l-am înțelege Probabil ne ajută și mai mult În orice caz, vis-a-vis de acest caracter De separat, de neamestecat De nefolosit pentru vreo altă utilizare Decât pentru Domnul Sunt câteva aplicații directe La care ne putem gândi De exemplu, ceea ce implică acest Cele din tâi roade Și implică separat de o parte pentru Domnul Înseamnă că ar trebui să Luăm zeciuiala la început când veniturile vin înspre noi Nu cândva dacă ne mai rămâne Că mai se ridică întrebarea Dacă mi-e greu luna asta pot să nu dau zeceuială Sau dacă nu mi-e rămas să supără domnul că nu-i dau zeciuială Păi dacă-i dau zeciuiala la început n-are cum să nu rămână În orice caz bunicii noștri au înțeles acest caracter sacru al zeciuielii Și obișnuiau, am auzit am auzit mărturii despre oameni care atunci când venea salariul, și știți cum se câștiga greu pe vremea lui Ceaușescu, părinții, bunicii noștri, însă când venea salariul, omul cu teamă de Dumnezeu deschidea plicul, își chema familia, se rugau, mulțumia lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă și luau cele mai noi bannote. Nu era inflație, nu se tipăreau bannote foarte des. Noi mai facem colecție cu bagnote noi, am văzut că bagnota de 20 de lei se poate vinde și la 50 de lei. Asta am aflat într-o întâlnire de adolescenți. Ne plac și nouă bagnotele noi, dar bunicii noștri luau bagnotele cele mai frumoase, dacă erau șifonatele, le, 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 le întindeau, și le băgau într-un plic separat și spuneau este partea lui Dumnezeu. Primul lucru când veneau banii, mai mult decât atât, nu se atingeau de ei, indiferent cât de greu era pe partea cealaltă. Am auzit însă și uh, comportament de felul. Am pus plicul cu banii Domnului, dar uh, nu ne mai ajung banii de curent. Așa că nu dăm luna asta zeciuială și zicem, Doamne, nu te supe dacă împrumut de la tine. Dar n-așteptăm răspunsul, nu punem o lână să vedem, ne dă Domnul voie sau nu, ci pur și simplu luăm și zicem, las că tu ai de unde mai aștepți tu. Așa cum facem câteodată, din păcate, unii și când ne împrumutăm de la cei care au mai mulți bani. Noi zicem să ne ajute și promite când dăm înapoi de mintea noastră, lasă că nu mortu din ăștia. În orice caz, zeciuiala trebuie văzută ca sacră, ca diferită, ca tratată diferit. Al treilea aspect care este important să-l înțelegem, legat de zeciuieli, este că întrucât nu sunt ale noastre, ele se restituie. Mi-am dat seama din lucrul acesta, pe lângă altele, din limbajul pe care Cuvântul lui Dumnezeu îl folosește. Când vorbește despre zeciuială, Biblia vorbește în termeni nu de d- donație, ci de restituire, de aducere. Exod 29, 23 cu 19. Să aduci la casa Domnului Dumnezeului tău pârga celor din tâi roade. Maleahii 3, 10 la 12 Aduceți însă la caza visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea Așadar, zeciuiala nu este a noastră Îi aparține lui Dumnezeu, are un caracter sacru Se păstrează ca și materialele radioactive într-o, în, 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 într-o zonă separată Și nu se umblă la ea tocmai ca să nu interfereze negativ Însă ea trebuie restituită. Nimeni, dacă are materiale radioactive în casă, în tranziție, nu le ține că le place să știe că au uraniu sau mercur. Nici nu ilegal. Apropo, dacă aveți uh, gânduri de felul ăsta. Materialul radioactiv se duce la colectare. De aceea noi aducem zeciuielile cu regularitate, de câte ori ne dă Dumnezeu venituri, punem zeciuielile deoparte și le restituim. Acum un aspect interesant care este provocator pentru unii dintre noi care nu înțelegem esența acestei învățături, este că avem dificultăți când ar trebui să împlinim următorul aspect, următorul detaliu despre care vorbește Biblia, așa nume, că aducerea zeciuielilor nu are, loc, nu are loc întâmplător sau dezorganizat. Și cuvântul, deja am citit, ne spune să le aducem unde? La casa lui Dumnezeu. Aici spuneam, oamenii intră într-un pic de dezechilibru. Păi stai un pic. Că mie nu-mi place să aduc banii la casa lui Dumnezeu, că au ei destul bani, le-am dat și oricum nu știu ce să facă. Și oamenii spun, știu, atâtea cazuri sociale în care, care au nevoie de bani. Și dintr-o dată, în loc să îl ascult pe Dumnezeu să-i restitui banii lui în locul în care el mi-a spus să-i depozitez, eu mă fac administrator pe banii lui și sunt foarte interesat să îl ajut pe el să nu cumva să se piardă banii, dar de restul banilor nu sunt neapărat interesat să-i administrez bine, pentru că oricum voi da socoteală și de restul 90%. În această dimineață, însă, uitându-mă în Cuvântul lui Dumnezeu, vreau să afirm și cred cu toată tăria din Cuvântul lui Dumnezeu că zeciuielile nu se pot manageria la dispoziția noastră, ci ele sunt lăsate de Dumnezeu la noi cu scopul de a lucra la caracterul nostru, la credințele noastre, la dependența noastră de Dumnezeu și ele se restituie, se aduc la casa lui Dumnezeu. Acum, ce este casa lui Dumnezeu? Desigur că nu avem sistemul evreiesc cu templu și cu taxe colectate la centru. Înțeleg din Scriptură, din Noul Testament, că casa lui Dumnezeu este comunitatea locală de care aparțin spiritual. Orice credincios nou-testamental care spune că umblă cu Dumnezeu presupune ființarea sau existența lui într-un cadru comunitar. Nu există călărețul cap în creștinism. Nu există eu cu Domnul Isus și cu banii mei, că știu eu pe toți. Nu există indivizi de capul lor cu Dumnezeu, ci Dumnezeu își cheamă poporul lui în comunități. Dacă sunt partea unei comunități locale, Dumnezeu îmi cere să aduc resursele pe care Dumnezeu mi le-a dat 10% dintre ele și să le depun acolo. Biblia, și nu avem timp, nu face obiectul discuției de astăzi, reglementează ce anume, cum anume se gestionează aceste resurse aduse la Casa lui Dumnezeu. Este important pentru noi ca membri, ca slujit, ca și credincioși, ca și urmașa lui Hristos să înțelegem că zeciuelile nu ne-au fost lăsate pentru micromanagement, pentru acoperirea situațiilor sociale. Ci ne-au fost lăsate pentru a le restitui și în felul acesta pentru a-i permite lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră Inclusiv ideea de cedarea controlului Pentru că dacă stăm bine să ne uităm, cu ajutorul banilor, noi tindem să ieșim de sub dependența de Dumnezeu Noi spunem că ne crede Dumnezeu că ne poartă de grijă, dar adevărul este că banii ne mint, că noi ne facem viața Și aș putea demonstra în 1100 de feluri că exact asta facem cu ajutorul banilor noi încercăm să ieșim de sub Dumnezeu, să fim independenți și Dumnezeu exact asta vrea să ne ajute, să nu ne lăsăm traș în capcana de a ne crede cineva, și ci să recunoaștem constant că depindem de El. Un alt adevăr asociat zeciuielilor care este important să le înțelegem și pe care scriptura ne-l arată, este că nerestituirea în felul acesta, neaducerea zeciuielilor care sunt sacre la casa lui Dumnezeu, reprezintă sau constituie un act de înșelare a lui Dumnezeu. Este un, în termenii biblici, furt, însușire pe nedrept. Citim în Maleahii, capitolul 3, versetele 8 și 9. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi. Dar voi întrebați, Doamne ferește, cu ce te-am înșelat noi? Și Dumnezeu răspunde Cu zeciuielile și darurile de mâncare Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime Biblia când ne spune despre caracterul zeciuielii și despre rostul ei Ne avertizează că nerespectarea acestui profil unic și sacru al zeciuielii Constituie din perspectiva lui Dumnezeu furt Bag mâna în banii lui Dumnezeu Dumnezeu oferă cre- creditul de a-mi lăsa pe mână resurse de ale lui Și refuz să-i le restitui Spunând, ăștia banii mei, nu-s banii lui Dumnezeu A, că vreau eu să mă hotărăz, stau de vorbă cu nevasta și dăm ceva lui Dumnezeu Să nu zică că suntem așa Dar banii sa mei, eu i-am muncit, Dumnezeu cu treaba lui, eu cu treaba mea și mă și simt bine când îi mai arunc și ceva lui Dumnezeu, Biblia nu ne lasă să mergem încolo. Din potrivă ne spune că nerespectarea acestui caracter sacru al zeciuielii și neaducerea lui ne pune într-o poziție de hoție la adresa lui Dumnezeu și are consecințe. Spune aici cuvântul foarte interesant, sunteți blestemați. Nu zice vă bleastă Dumnezeu, nu zice că ne face Dumnezeu, însă prin nerespectarea acestui adevăr noi ieșim într-un câmp deschis la, la îndemnători mâna forțelor întunericului. Noi nu ne binecuvântăm pentru că noi dăm zecioala lui Dumnezeu. Noi nu suntem binecuvântați cauză efect. Am dat zecioala și mi bine, sau n-am dat zecioala și mă bate Dumnezeu. Dar noi aduc zeciuală, eu ies din zona protecției lui Dumnezeu și sunt la îndemâna celui rău. În sensul acesta, verbul este la pasiv. Sunteți blestemați prin alegerea pe care ați făcut-o. Și sunt oameni care nu respectă aceasta și măcar că au bani și au de toate, dacă îi să se uite la finanțele lor, văd blestemul, nu binecuvântarea. Văd că ceva nu merge. Îți mereu nemulțumiți, mereu frământați, niciodată nu le ajunge. De ce? Sunt blestemați. Nu că Dumnezeu le face rău, că au bani, munce, să străde, banii cumva ajung. Dar banii lor nu sunt blestemați, viața lor, nu sunt binecuvântați, viața nu e binecuvântată. În oglindă însă cuvântul ne spune că practicarea zeciuielii, restituirea zeciuielii în termenii stabiliți de Dumnezeu. Este o practică sănătoasă și aduce beneficii pentru credincioși. Maleahii 3 continuă. Aduceți însă la casa Bisteriei toate zeciuielile voastre ca să fie hran în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu va nimici roadele pământului și vița nu va fi auditoare în câmpiile voastre, zice Domnul. Toate neamurile vă vor ferici căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Oameni buni, frați și surori, dragi creștini, atunci când noi respectăm cuvântul lui Dumnezeu și tratăm zeciuielile, acel 10% din veniturile noastre, ca având un caracter sacru care îi se returnează lui Dumnezeu într-un act de închinare, întreaga noastră viață poate să rămână în binecuvântarea lui Dumnezeu și celelalte 90% să fie binecuvântate. Vă doriți să vă câștigați subzistența cu trudă sau să vedeți binecuvântarea lui Dumnezeu depășind efortul uman? Cine se închină lui Dumnezeu prin zeciuială rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că vedeți dumneavoastră caracterul lui Dumnezeu este bun. El nu vrea să facă răul, din potrivă, în mod constant vrea să ne binecuvinteze. Însă nu toate binecuvântările lui Dumnezeu ajung la noi. Nu pentru că nu poate Dumnezeu, profetul Isaia ne spune, nu mâna Domnului prea scurtă și îl împiedică să vă ajute, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Refuzul vostru de a-L onora pe Dumnezeu prin ascultare vă scot din zona protecției lui Dumnezeu. Așa că aș vrea să fie foarte clar, nu predic o teologie a prosperității care mă pune în poziția în care cu ajutorul zeciuielii strâng lui Dumnezeu mâna la spate. Nici vorbă! Eu n-am cum să-L conving pe Dumnezeu să mă depășească în generozitate. Caracterul lui Dumnezeu prin natura Lui este aceea de a, a, a mă binecuvânta. Însă eu pot, prin practicarea sau nepracticare zeciuielii, să rămân în binecuvântarea pe care Hristos a pregătit-o pentru mine, sau să mă îndepărtez de această binecuvântare. De aceea, în dimineața aceasta, vă încurajez să luăm în considerare cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, sunt întrebări care se ridică. Cum să facem? Zeciuiala o găsim în Vechiul Testament, vedem mai puțin în nou, și sunt întrebări care probabil vor apărea și la sesiunea de întrebări, însă trebuie să ne uităm în Scriptură și să vedem și să ne uităm și la experiențele oamenilor Care au luat de bun învățătură, Și au început să o practice și să recunoaștem Cei ce se închină lui Dumnezeu Din multul sau puținul lor Dar procentual prin zeciuială Sunt oameni binecuvântați Mă întâlnesc cu oameni din toate România Și din afara ei Dumnezeu face parte de, de interacțiune cu foarte mulți oameni Mă întâlnesc cu oameni cu foarte mulți bani Și văd oameni apăsați necăjiți Văd însă și oameni cu mulți bani Care sunt deosebit de, de mulțumiti și de încântați Și ei spun Mare este Domnul cu mine Mare sunt îndurările lui Mă întâlnesc și cu oameni care n-au foarte multe posibilități N-au foarte multe resurse Unii își blastă mărzile cât de greulii Alții cu la fel de puține resurse mărturisești și spun Mă simt un răsfățat al lui Dumnezeu Sunt binecuvântat Nu durează mult să-mi dau seama că astfel de oameni binecuvântați, care știu în adâncul lor că sunt sub lumina, sub reflectorul lui Dumnezeu sunt oameni care îi se închină care îi se închină prin zeciuială, practic dacă să se vorbim despre beneficiile zeciuielii în timp ce aici am citit că dacă veți aduce la casa lui Dumnezeu nu va și ne spune ne spune maleahii nu vă mai mănâncă molia nu vă mai sunt distruse holdele cel mai mare beneficiu al practicării zeciuieli, nu este stabilitatea financiară, în primul rând. Cu toate că Dumnezeu poate să o aducă, mai ales dacă trăim toate principiile, apropo fac o foarte scurtă paranteză, faptul că aduc zeciuioală, dar arunc, sau, uh, arunc restul banilor sau îi joc la jocuri de noroc, nu lasă bine cuvântarea, care, care vine să scurge. Deci, administrare biblică înseamnă mai mult decât zeciuioală. Zeciuiala nu rezolvă problemele noastre. Trăirea înțeleaptă rezolvă problemele noastre, însă oamenii care încep administrarea biblică prin raportarea corectă la Dumnezeu descoperă că binecuvântarea este mai mare decât financiară. Știți ce face o zecială practicată cu conștiințozitate? Ne apropie mai mult de Dumnezeu. Ne-l aduce mai aproape pe Dumnezeu. Ne face să-L vedem în frumusețea și splendoarea Lui și ne ajută să trăim în libertate, în libertate financiară. Așa acum pentru că avem un timp care ne este la dispoziție pentru lucrul acesta, vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm. Desigur, gândurile au venit în mintea noastră în timp ce am ascultat acest mesaj, însă aș vrea să nu răspundem altcuiva decât nouă și lui Dumnezeu. Vă invit să dialogați cu Dumnezeu în rugăciune. Dacă trăiți în binecuvântarea pe care Dumnezeu o lasă peste cei care practică zeciu mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot harul lui. Dacă aveți îndoiel cu privire la asta, rugați-l să vă călăuzească. Dacă aveți simțiți împotrivire și diavolul vă spune nici vorbă, ăștia ombră să-ți ia banii, spuneți-i lui Dumnezeu mărturisiți asta lui Dumnezeu, plângeți-vă de asta lui Dumnezeu și dacă este altceva ce nu știți, să ne lumineze. De aceea vă invit într-o rugăciune comună să stăm înaintea lui Dumnezeu și să răspundem cuvântului Lui.